0: mit dieser Toilettenschüssel, ja. wo, wo man sich quasi das große Geschäft nochmal anguckt. Das ist, und das sehr, ist, deutsch, ne? das ist ja, sehr deutsch. Das ist sehr
1: deutsch. Bitte erzähl das mal den HörerInnen, damit die ein Im bisschen Kurzfest. mehr vorstellen. Ja. Genau.
0: <lacht> genau. Also ich sage eben, dass Toilettenschüsseln unterschiedliche Konstruktionsprinzipien haben und dass das kulturelle Unterschiede sind gleichzeitig. Also in der französischen Toilettenschüssel ist der Abfluss hinten, das alles ruckzuck verschwindet, wie in der französischen Revolution. Kopf ab, weg damit. Riener Ja. Genau. Die amerikanische Mentalität, praktisch pragmatischer rationaler Abfluss ist in der Mitte mit Wasser gefüllt, dass man sofort ein Feedback bekommt ja. beim großen Geschäft. Und Beim deutschen Flachspüler ist der Abfluss vorne, sodass das große Geschäft nicht ins Wasser fällt, sondern auf dieser Kackrampe zum Erliegen kommt. Und dann wird einfach mal drüber nachgedacht, wird sich das aus allen Perspektiven betrachtet.
1: Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher. Ja und hier sind wir wieder, die Mutmacher Hai und Suse Schumacher und wir haben Mittwoch und einen Gast. Wen haben wir denn Schatz?
2: Bei uns ist Vince Ebert, der gerade mit seinem Programm Make Science Great Again, lieber Vince, schön, dass du da bist, <lacht> durch die Lande tourt. Du bist gelernter Physiker, nicht nur Juxer und hast ein ja fast ein Sachbuch vorgelegt ja. ne? Lichtblick statt Blackout wo du dich relativ ernsthaft um das Thema Energie und alles was damit zusammenhängt kümmerst genau und warum hast du das gemacht das ist doch gar nicht deine Kernkompetenz du sollst lustig sein mhm.
0: Ja, das ist auch tatsächlich mein ernstestes Buch, wobei es schon ein paar Gags drin sind. Aber ich acker das Thema jetzt schon seit 15, 20 Jahren, mache immer wieder kleinere Geschichten über diese, was ja auch ein Humorpotenzial hat. Absolut. Wir versuchen die Globaltemperatur stabil zu halten, mhm. aber kriegen halt mal einen simplen Flughafen gebaut. Was <lacht> ja allein das ist schon witzig.
1: Und wir verlosen natürlich wieder dieses Buch und wir haben drei Exemplare bekommen. Du kannst jetzt dir überlegen, was der Zuhörer zu die Zuhörerin weiß, was, machen weiß, kann, was. damit sie das Buch kriegt.
0: Wo war unsere Wohnung in New York? Der Bezirk reicht mir. Der oh. Borough
2: reicht. Mir. Also warum wir beim Weltverbessern neu denken müssen, ist auch direkt auf der Spiegel Bestsellerliste mit erscheinen eingetreten. Ein Exemplar, wenn ihr uns den Borough sagt. <lacht> Borough, oh, Schatz, wir wohnen Borough Schöneberg. Oh ähm, yeah. Ähm, du bist ja schon ganz schön lange auf den Bühnen, Sendern, YouTube und überall zu Hause.
0: Äh, 25 Jahre. Inzwischen.
2: 25 Jahre. Du hast etwas getan und das passt sehr gut zu unserem Motto, Neuanfang, Aufbruch. Du hast kurz vor der Pandemie gesagt, so, jetzt reicht's. Ich gehe jetzt nach Amerika. Ja. Ich werde jetzt vom Tellerwäscher zum Millionär. Ja. Warum hast du das getan? Weil ganz viele von uns träumen davon, nochmal so neu anfangen. Ne? Die kleine Frühstücks... Ja. Pension in La Gomera. <lacht> bei dir war es ein kleines Apartment in Manhattan. Genau,
0: also ich mache das jetzt seit zweieinhalb Jahrzehnten und du spielst natürlich, also mein Job macht mir ja Spaß auf der Bühne, also das mhm. muss man dazu sagen, also aber wenn du irgendwas so lange machst, dann ist alles irgendwie Routine, du spielst dieselben Läden, es kommen vielleicht mehr Leute, aber so und du bist in so einer Mühle drin mhm. Und dann habe ich irgendwie gesagt, bevor ich jetzt irgendwie nochmal zwei Jahrzehnte da dranhängen und immer wieder dieselben Sachen spiele, muss ich mal was anderes machen. Mhm. Ich habe irgendwann vor ein paar Jahren angefangen mit englischen Vorträgen, weil ich halt viel für Unternehmen auch mache, die sagen, dann können sie das auch auf Englisch, weil wir internationale Publikum haben und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, so, dann gehe ich mal wirklich dahin, wo es richtig wehtut, gehe nach New York und versuche mich da durch die Clubs durchzuschlagen.
2: Und warum ausgerechnet New York?
0: Weil das das härteste Pflaster ist. Also <lacht> stimmt, ne? Es, ja, es ist das, ja, es Warst du auch am Broadway? Ähm, off, off, off. Ich war, nein, ich habe tatsächlich mein Programm dann, Sexy Science hieß es, habe ich tatsächlich off Broadway gespielt. Nicht off, off Broadway, sondern mhm. off Broadway im Soho Playhouse. Mhm. Also das ist sogar ein relativ renommiertes Ding. Das hört sich spektakulärer an als es ist. Ich habe das tatsächlich, du musst ja in New York alles selber machen. Da, mhm. da wird dir ja nichts irgendwie geschenkt. Du gehst da hin und dann sagen, ja, du kannst schon bei uns spielen. Dann musst du das Ding mieten mhm. und musst halt sehen, dass es das voll wird.
2: Und das heißt, du hast das gesamte wirtschaftliche Risiko. Richtig, genau. Das heißt, du musst auch die Werbung machen. Genau. Alters ja, haben. ja, genau. Wow, das ist aber eigentlich ein ganz geiles Konzept, ne? also genau. als Theaterbesitzer. Jetzt.
0: Ja, ja, genau. Also das ist, man muss dazu sagen, die Comedy-Branche in New York ist voller Abzocker. Also die, mhm. die am, am niedrigsten auf der sozialen Stufe stehen, sind die Comedians, weil jeder macht Kohle. Also die mhm. Betreiber machen Kohle, die Gastronomen machen Kohle. Mhm. Du musst teilweise als Comedian, wenn du so Mixshows spielst, da gibt es sogenannte Bringer-Shows. Das okay. heißt, du darfst nur dann auftreten, wenn du sechs Leute, sechs zahlende Zuschauer mitbringst, damit der Laden voll wird. Und, und wie du hast du
1: das gemacht? Hast du dich auf der Straße hingestellt und gesagt, Moment mal eben, ich zahle das nachher, aber Sie müssen jetzt hier mal eben unterschreiben? <lacht> Nein, naja, ich
0: habe die Bringer-Shows immer irgendwie umschifft und hatte das Glück, dass ich gleich am Anfang bei einem Auftritt relativ gut angekommen bin und bin dann so durch viel Glück und durch viele Zufälle so ein bis bisschen eine Stufe höher gerutscht mhm. und durfte dann auftreten ohne Leute zu bringen
2: aber aber du hast jetzt dein Jahr es war ein Jahr ja. in New York nicht vorbereitet im Sinne von ich habe mir da jetzt schon mal Auftrittsmöglichkeiten verschafft, oder? Nein,
0: du musst ja irgendwie, es hat ein Jahr lang gedauert, bis mhm. ich dieses Kack-Arbeitsvisum bekommen habe. Also das ist ja unfassbar. Du musst das wirklich wollen. Das ist mhm. richtig teuer. Du brauchst da einen Anwalt, der das Nicht für war. dich. So, also, Du brauchst einen Petitioner, also einen Bürgen. Mhm. Das heißt, das ist riesig viel Geld, bevor du dann überhaupt so ein blödes Arbeitsvisum hast. Und es kommt noch dazu. Jetzt wird es vollkommen absurd. Ich habe gedacht, naja, die gucken meinen Kontostand an und sehen, dann ist alles klar. Dann kann der sich das Jahr ja leisten. Nee, dann haben die gesagt, ja, du musst aber im Vorfeld einen, sowas wie einen Tourplan irgendwie mhm. denen mhm. präsentieren, den okay. Behörden, damit die auch sehen, dass du da spielst. Und dann sage ich, ja, aber ich habe ja keinen Tourplan. Ja, aber das musst du machen. Aber wenn ich die wenn ich die Theaterbesitzer anrufe und sage, äh, macht einen Auftritt für mich klar, dann sagen die, ja, du hast auch kein Arbeitsvisum. Also <lacht> da beißt sich irgendwie die Katze im Schwanz. Und ich habe es dann mit vielen Tricks und Möglichkeiten geschafft. Das heißt, ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet, mhm. aber das Comedy Business ist natürlich wie hier auch Face-to-Face wenn du dann da bist dann geht was oder eben nicht
2: hattest du einen deutschen bonus so the, the, ja, cra the crazy German? total
0: total also ich habe natürlich diese diese deutsche schiene brutal gespielt <lacht> also <lacht> natürlich habe ich einen deutschen akzent dann ist er auch noch Wissenschaftler, redet nicht über Roommates und äh, uber drivers sondern über Wissenschaft. Das hat komplett für die in das Klischee des deutschen mhm. äh, Autisten gepasst. Und dadurch, <lacht> ja, wirklich, ja, wirklich. Und dadurch war ich da halt auch für die so ein totaler Exot. Und, mhm. und das mögen die New Yorker ja. Mhm.
1: Da sind ja auch viele Exoten in dieser Stadt. Ne? Ja, das, das gehört total. ja zu New York auch dazu. So. Ja. Aber wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie groß sind dann die Bühnen, auf denen du stehst? Weil wir haben dich hier in den Wühlmäusen ja. Ende November gesehen. Da war das echt sehr voll. Also ja. da gehen so 500, 600 Leute rein. Mhm. Ist das in New
0: York auch so? Also die Clubs, die Comedy-Clubs sind in der Regel, haben die so 200 Leute. So richtig dicht an dicht, meistens im Keller und das hat so eine total dichte Atmosphäre. Die so Bühne wie der
1: Quatsch-Comedy-Club Ja, ja, in aber Berlin wesentlich so?
0: unglamouröser. Also selbst, <lacht> die, selbst die berühmten Clubs, das ist mhm. eher so eine so eine Bierzelt atmosphäre Die mhm. Leute sitzen richtig dicht an dicht und da, da wird auch gehackelt. Also da, wenn du da nicht gut bist, dann schreien die Leute auch rein, hey, tell us some jokes und sowas. Also mhm. da, ist hey. richtig, da ist richtig Druck und dadurch hat das Ganze natürlich so eine intime Atmosphäre.
2: Wenn du nochmal so ein Ja machen würdest oder wir hätten das jetzt vor, Suse und ich, wir wollen Manhattan erobern, welchen Fehler würdest du uns von Anfang an raten nicht zu machen? Also ich
0: glaube, du kannst überhaupt keine Fehler machen. Also du musst einfach das da rein und mhm. jeder macht da seine eigenen Erfahrungen. Also wir, wir haben wirklich großes Glück gehabt. Wir haben mit der Wohnung großes Glück gehabt. Ich habe Glück wir gehabt. Heißt dass deine Frau und meine, du, ne? meine Frau und ich, ja genau.
2: Ganz kurz, 30 Quadratmeter, 3000 Dollar.
0: Genau, 3000 Dollar, 30 Quadratmeter, Lower East Side in Manhattan. Das ist was, ein
2: Hunderter pro Quadratmeter.
0: Ja, aber es ist ein guter Preis. Also man kriegt da auch locker Apartments für 4000 oder 5000.
2: Mhm. Ja. Okay, ja nur, ja, nur mal um das einzuordnen. Ich glaube, Mietspiegel in Berlin ist gerade so irgendwo ja, ja. bei 7, 8 Euro pro ja, ja,
0: Quadratmeter. Genau. Und da kämpft halt jeder ums Überleben. Also buchstäblich. Was natürlich brutal ist, aber was natürlich auch eine totale Energie entstehen lässt. Also gerade die Comedians weil du kannst, selbst wenn du ein Top-Comedian bist und nicht gerade Jerry Seinfeld heißt, mhm. kannst du eigentlich in New York kein Geld verdienen. Mhm. Die müssen dann alle raus auf Tour gehen und können dann halt, wenn die dann in Colorado oder sowas spielen oder im mittleren Westen, können sie sagen, known from the New York Comedy Club oder sowas. Mhm. Dann verdienen die Geld. Und dadurch riskiert aber jeder wirklich buchstäblich seinen Arsch bei jedem Auftritt. Mhm. Und das hat mir irgendwie gut gefallen, dass selbst die Profis rausgehen und immer alles geben.
1: Jetzt wissen wir ja, dass Kulturen unterschiedliche Vorstellungen von Humor haben. Ja? Und das ist ja auch Teil deines Programms hier, wenn du auftrittst ja. im Moment. Was macht den Amerikaner aus und wo lacht er am meisten?
0: Also ich glaube, das Schöne an diesen Clubs ist, wenn du dann mit sieben, acht Leuten auftrittst, da hat ja jeder irgendeinen Migrationshintergrund. Das ist einfach, New York ist halt einfach so und jeder bringt dann seine eigene Kultur mit, mhm. erzählt da was und überträgt es auf Amerika, wie, ist's, wie sind die Vergleiche? Und das macht den New Yorkern wahnsinnig Spaß, wenn sie irgendwas hören, dass ein Inder erzählt, was da ist und wie das in New York ist. Ich mache zum Beispiel in der, im deutschen Programm, das mache ich auch im englischen, diese Geschichte mit dem Flachspüler, also mit dieser mhm. Kackramp, also mit dieser Toilettenschüssel, ja. wo, wo man sich quasi das große Geschäft nochmal anguckt. Das ist und das sehr ist, deutsch. Ne? Das ja, ist ja, sehr bitte, deutsch.
1: bitte erzähl das mal den HörerInnen, damit die ein Im bisschen Kurz. mehr... Ja. <lacht> genau.
0: genau, also ich sage eben, dass dass Toilettenschüsseln unterschiedliche Konstruktionsprinzipien haben und dass es das kulturelle Unterschiede sind gleichzeitig. Also in der äh, französischen Toilettenschüssel ist der Abfluss hinten, das alles ruckzuck verschwindet, wie in der französischen Revolution, Kopf ab, weg damit, rien ne va plus. Ja? Genau. Die amerikanische Mentalität pragmatischer, rationaler, Abfluss ist in der Mitte mit Wasser gefüllt, dass man sofort ein Feedback bekommt ja. bei einem großen Geschäft und beim deutschen Flachspüler ist der Abfluss vorne, sodass das große Geschäft nicht ins Wasser fällt, sondern auf dieser Kackrampe zum Erliegen kommt und dann wird einfach mal drüber nachgedacht, wird sich das aus allen Perspektiven betrachtet.
1: Du bist ja von Hause aus Physiker. Ja. Machen dir solche Sachen genau Spaß, also dann genau über ja. sowas zu sprechen?
0: Total. Ich wildere ja in unterschiedlichen Bereichen, in unterschiedlichen. Gebieten und versuche dann auch immer wieder so ein bisschen so einen äh, philosophisch-physikalischen Übergang dann zu finden und mit Bildern zu arbeiten, mhm. weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du auf der Bühne Formeln reinschreibst, dann sagen viele Leute, äh, was soll denn das, habe ich Physikunterricht, habe ich nie gemacht. Habe ich noch nie verstanden, so, genau. ja. Aber wenn du das irgendwie mit lustigen Bildern verbindest, dann äh, finden es die Leute auf einmal spannend.
2: Mhm. Eine Geschichte muss ich ja nochmal ganz kurz verifizieren. Du hast auf der Bühne behauptet, an der Urinspur eines Elefanten könne man dessen Penislänge mhm. ablesen. Ja. Die Geschichte hat, stimmt.
0: Ja, also nur unter dem Fall, dass der Penis ein ideales newton pendel ist natürlich. Also
2: du meinst, dass der ordentlich links der. und rechts... Richtig, genau. Weit also ein aussteigt. starres
0: newton pendel ist ein starres, mhm. langes Teil. Man kann das mit einer sogenannten Fourier-Analyse, kann man das analysieren. Und nicht wahr? Doch. Funktioniert das bei Menschen auch? Im Grunde genommen schon. Also mhm. Wenn, wenn ja. er
1: starr ist. Also
0: wenn er starr ja. Also muss halt Steif. schon, er darf halt nicht irgendwie rumbaumeln. Also
2: der also Mensch er muss schon voll irrigiert sein auf aber Deutsch. dann kann man dann nicht ja, 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 denke ich. Genau. Ja, okay, ja. verstehe. Aber das sind so Probleme. Das sind Probleme. Ich habe ja auch kann In, in jedem ganzen Abend. Oder? Genau.
0: Ich habe auch im allerersten Programm, Physik ist sexy, habe ich mal mit den Newton'schen Bewegungsgesetzen ausgerechnet, wie schnell die Ejakulationsgeschwindigkeit ist. Das, damit bin ich quasi, das war so meine Nummer, die auch heute noch zitiert wird. <lacht> da da habe ich noch lange Haare und wirres Outfit gehabt. Gibt es immer noch auf YouTube zu sehen. Also total durchgeknallt. Mhm.
1: Jetzt habe ich damals auch gelernt, dass ihr, also deine Frau und du, nur mit zwei Koffern nach New York gereist seid. Was passiert mit einem kompletten Hausstand in der Zeit? Habt ihr das da vermietet oder was habt ihr damit ja. gemacht?
0: Also wir haben in Frankfurt gelebt. Mhm. Meine Frau ist Österreicherin. Wir haben immer so ihre kleine Wohnung in Wien die letzten 17 Jahre behalten, mhm. weil die halt billig war und eben nicht 30, sondern 41 Quadratmeter oh, wow, groß ja. war, aber in einem super schönen Bezirk. Und dann war schon vor Amerika klar, wir, sie hat sich jetzt 15 Jahre Deutschland angetan, wir wechseln <lacht> jetzt. Und dadurch habe ich das Haus in Frankfurt schon vor Amerika verkauft, ah, ja. den Hausstand quasi eingelagert in so einem Storage. Vermisst
2: du irgendwas davon? Von dem Eingelagerten?
0: Überhaupt nicht. Also wir haben dann wahnsinnig viel, beim Einlagern schon wahnsinnig viel weggeschmissen ja. oder verschenkt mhm. und haben dann nochmal, wie wir mhm. nach Wien gezogen sind, nochmal die Hälfte abgegeben. Von und wir, Dingen, von denen von man Dinge. dachte, man ja, kann ohne genau. sie nicht leben. Oder? Und wir leben jetzt immer noch. Wir haben irgendwann mal gesagt, na gut, wenn wir wieder zurückkommen, dann gehen wir erstmal in die Wohnung und mhm. dann suchen wir uns was Größeres. Mhm. So. Und dann waren wir nach 30 Quadratmeter New York, sind wir in unsere großzügige 41 <lacht> Quadratmeter <lacht> Wohnung gekommen und haben gesagt, die ist eigentlich so geil, mhm. weil sie ist mhm. wahnsinnig toll geschnitten, man muss man mhm. so sagen. Und wir brauchen eigentlich nichts. Mhm. Und leben bis zum heutigen Tag da und haben nie irgendwie was vermisst.
1: Wenn du jetzt so auf das zurückschaust und jetzt auch auf deine kleine oder große Wohnung in Österreich, was würdest du sagen, was ist das Wesentliche, was du für dein Leben mitgenommen hast aus dieser Zeit?
0: Also ich fand, oder nach wie vor, finde ich es immer gut, sich seinen Ängsten zu stellen. Mhm. Das hört sich immer so ein bisschen klischeehaft an. aber das war da
1: deine Angst?
0: Meine Angst war, ich bin tatsächlich kein besonderes Sprachtalent. Also meine Frau ist, ist wirklich fast Native Speaker, weil mhm. sie einfach mit einem Amerikaner früher zusammengelebt hat und auch, auch lange drüben war. Mhm. Und es war immer komplett peinlich für mich, weil in Wien haben wir auch so eine internationale Community, wenn ich dann so blöd daneben stehe und dann muss ich was sagen und das war ich war da immer komplett lost ja. und dann habe ich mir gesagt, ich muss das ändern, ich muss da drüber gehen und dann habe ich irgendwie mit einem englischen Programm angefangen und dann war dann die letzte Konsequenz zu sagen okay, dann versuche ich das wirklich in New York, mhm. also diese Angst überwinden, dieses ich schaffe das irgendwie und selbst wenn ich versage habe ich es wenigstens probiert mhm. Und das ist irgendwie meine Lebensmaxim. Und das finde ich, das kann ich nur jedem raten, im Kleinen wie im Großen, weil jeder ja. hat irgendwie Ängste oder jeder hat irgendwelche Sachen, wo er sagt, ich habe da Hemmungen. Ja. Einfach tun, was soll schon groß passieren? Das ja. sind keine lebensbedrohlichen Situationen. Nee, genau. Also in mhm. manchen Clubs schon, aber... <lacht>
1: aber, aber die, die finden es doch bestimmt auch toll, die New Yorker, wenn da so ein deutscher Comedian kommt, und dann in so einem breiten deutsch-amerikanisch oder englisch da Auf seine Witze macht. Oder? Hast du
2: da Konkurrenz gehabt? Waren da andere? War Eckhard von Hirschhausen auch da? Oder? Also nein, <lacht>
0: es war, ich meine, Michael Mittermeier hat das ja schon Ach, vor 12, 15 ja. Jahren gemacht. Also als der so richtig groß wurde mhm. durch seine ZEPT-Tour, hat er dann auch irgendwann mal, ein Jahr lang New York gemacht und wir haben uns auch vorher unterhalten, mhm. haben lange telefoniert mhm. und dann habe ich ihn gefragt, gib mir mal ein paar Tipps, was mhm. ich da machen soll und dann hat er eben auch gemeint, fahr einfach hin und probier aus mhm. und stell dich da hoch und riskiere was. Mhm. Das ist das der einzige Tipp, den ich dir geben kann.
1: Und gab es da einen Moment, wo du dachtest, ach, Hie, oh Gott, jetzt äh, ist wieder alles. Wäre
2: ich ist. doch in
0: Frankfurt. Genau. Nee, nie, nie. Nicht, wirklich? Keine Sekunde, keine Sekunde. Man muss dazu sagen, weil die Leute sagen, das ist immer so mutig, was du machst. Ja, es ist, ist natürlich, es ja, ist es, aber wir haben ja nicht gesagt, wir wandern aus. Mhm. Ja. Also das ist noch mal eine komplett andere Nummer, Klar. wenn du sagst, okay, du baust jetzt alles ab und mhm. versuchst dir eine neue Existenz aufzubauen. Wir wussten ja schon, dass wir nach einem Jahr wieder zurückgehen, wobei immer noch so im Hinterkopf war, wenn es richtig gut läuft, mhm. wenn Jerry Seinfeld ankommt und mhm. sagt, ich mache eine Sitcom mit einem deutschen Physiker, mhm. äh, dann würde ich auch noch ein Jahr dranhängen. Oder? Ne? Ja.
1: Meinem Cousin ist das passiert in Polen.
2: Erzähl die Geschichte einmal schnell. <lacht>
1: Steffen Möller, vielleicht auch bekannt. Ja,
2: ja, ja, ja. Deutscher ja. oder po Viva Polonia. Viva ja.
1: Polonia, genau. Der wollte eigentlich was ganz anderes in Polen machen und hat dann irgendwie auch sein Talent für Comedy, für Sprache entdeckt, hat Polnisch gelernt und war dann eben der deutsche Kartoffelbauer im ja. polnischen Fernsehen. Und das ist bis heute, wenn ich mit polnischen Freunden spreche, dann sagen die immer, ha, Steffen, Steffen. Ja, so. Wobei genau.
2: der es genau richtig gemacht ja. hat, der hat sich selber zur Kartoffel gemacht. Ja. Er hat sich selber komplett auf die Schippe genommen und die Polen sind jetzt nicht so unbedingt uns herzensmäßig ja, besonders zugeneigt. Wir haben eine Geschichte,
0: ja. ist nun mal mhm. so.
2: Und ich glaube, Steffen hat mehr für die deutsch-polnische Verständigung getan als ja. alle Regierungsdipfel, die es da gab. Ich muss mit dir jetzt mal ein schwieriges Thema besprechen. Du bist ein bisschen jünger als ich, das sieht man auch, das ist schön. Trotzdem gehören wir zur Kategorie alte weiße Männer. Ja. Es ist ja nicht so, dass auf der Bühne jetzt geschrien wird, wir wollen Männer über 50, sondern ne, Diversity ja. ist... Sagen wir es ehrlich, nicht unser, nicht unser Freund. Ja. Merkst du sowas wie, ich spreche von mir selber, weil ich war als Journalist auch mal, ich war mal Chefredakteur und Preise gekriegt und so Zeug. Hast du dieses Abstiegsgefühl, dass du vielleicht nicht mehr so große Hallen voll machst wie früher, so eine Panik so, irgendwann ist es vorbei? Jetzt? Nö,
0: überhaupt nicht. Überhaupt nicht, weil, also das liegt natürlich dran, weil ich so ein spezielles Thema habe, dieses mhm. Wissenschaftsthema. Da gibt es natürlich jetzt auch MIT und sowas. Also der die die, ist aber nicht die, so lustig. Äh, ja, aber die macht da eine, eine mega Karriere und macht mhm. das auch gut. Aber ich war ja schon immer in so einer, ich sag jetzt mal, ich habe so eine angenehme C- oder D-Prominenz mhm. äh, schon immer gehabt und war jetzt nie so ganz oben wie nee, jetzt komm, was weiß ich Dieter nur du deine oder ARD-Show Ja, auch, ja, natürlich, ja. klar. Aber nee, die, die Abstiegsangst habe ich überhaupt nicht, weil ich auch sowieso jetzt so im, im Alter, <lacht> mhm. mir nach Amerika eben gesagt habe, ich will sowieso ein bisschen weniger machen. Ich will meinen Fokus mehr auf so diese Unternehmensvorträge, mhm. äh, weil das macht mir großen Spaß, weil ich tatsächlich ja nach dem Studium drei Jahre mal Unternehmensberatung gemacht habe. Ja, wirklich, das dunkle Seite der Macht. ja Und dadurch habe ich immer so ein bisschen diesen Wirtschaftsbezug.
2: Mhm. Die zahlen ja auch ganz gut. Die zahlen
0: mhm. ganz gut. Mhm. Es ist oftmals... Tagsüber nur eine Dreiviertelstunde, meistens in großen, in großen Städten, wo du schnell rein, schnell raus wieder gehen kannst und dieses Tingeln, dieses Rumfahren irgendwo im Hunsrück in der, in der Stadthalle. Das ist super, also das hat mich auch irgendwie lange Zeit super befriedigt.
2: Jeder schreibt aber auch ein Buch drüber, ne? Ja, 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 ja also, genau. Also ne, Camina oder so, Genau. So mein Leben in aber, aber es ist tatsächlich
0: so, dass ich, dass, dass ich auch nach so langer Zeit, auch nach Amerika sage, ich will reduzieren und ein bisschen weniger machen, weniger tingeln
2: und ein bisschen mehr das Leben genießen. Ich muss mal jetzt... Inhaltlich werden, weil ich habe, du siehst das hier, ein, ganz, ein halbes Notizbuch mit deiner ja. show vollgeschrieben. geschrieben.
0: Ja, der Podcast dauert übrigens vier Stunden.
2: <lacht> ja, heute als Kurzversion, als, als Shorty. Um, und was ich interessant fand zuerst, was wir festgestellt haben, wir waren nicht die Ältesten im Publikum, sondern ich würde mal sagen in so einer Mittellage. Ne? Ja. Mhm. Also ganz junge Menschen waren nicht da. Ja. Man weiß dann auch, was dieses Publikum so in etwa möchte. Also die finden Gendern doof. und ja, ja, ja. so Mann-Frau-Witze finden sie ganz okay. Ja. Du kritisierst am Deutschsein so in Gänze... Diese Problemfixierung. Ja. Was hast du immer gesagt? Wir vergessen mal die Lösung, wir ja. konzentrieren uns aufs Problem. Genau, Flachspüler halt. Flachspüler, ne? genau. Ja. So, auf der anderen Seite bist du jetzt auch nicht besonders lösungsorientiert, sondern du beschreibst diese Probleme, du perpetuierst sie auf eine Art. Ja. Ich glaube zum Beispiel, also das, was du hast, was was Dieter nur auch so ein bisschen hat, dieses diese Kritik an der angeblichen Wokeness, ja. halte ich für einen tierischen Opans. es gibt die eigentlich gar nicht, das ist eine Erfindung, aber das ist meine persönliche Meinung, müsstest du als Science-Mensch, make science great again, nicht eigentlich die versteckten Talente der Deutschen, ihre Erfindungen, Möglichkeiten, wie lösen wir Energieprobleme, darum dreht sich dein neues Buch übrigens, echt mit Gewinn zu lesen, Müsstest du nicht eigentlich ein Lösungsmensch sein? Ja. bin ich im Grunde genommen auch. Also du hast es ja
0: schon erwähnt, im Buch versuche ich ja schon, das Ganze ein bisschen konstruktiver anzugehen und nicht zu so sagen, äh, das ist alles doof, was sie da machen. Mhm. Das Programm, das jetzige, ist tatsächlich entstanden in dieser, um die Corona-Zeit rum mhm. und… Mhm. Die letzten fünf Minuten, das habt ihr auch gehört, ist ja so eine so eine wirkliche, kritisiere ich oder 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 schütte da praktisch auf der Bühne mein Herz aus, dass mhm. ich sage, wir hauen uns in den sozialen Medien gegenseitig die Birne ein. Wir, wir bezeichnen uns als linksgrün versifft oder als rassistisch. Das, sind da nur ein paar. das ist, Ja, klar, natürlich kann man sagen, das sind nur ein paar, die sich da so, aber ich empfinde es halt so, dass man... Wenn man sagt, der Spaltung der Gesellschaft ist vielleicht auch übertrieben, aber mhm. dass so die Diskussionskultur und die Debattenkultur,
2: ich finde schon mal eine bessere war. Ja, aber du könntest mit deinem Programm ja dazu beitragen. Also ja. ich wäre sehr dankbar gewesen, wenn ein schlauer Wissenschaftsmensch mir Missverständnisse erklärt. Ja. Also warum Sachen nicht funktionieren. Ich verstehe das total, wenn das Programm aus der Corona-Zeit ist, dann war natürlich diese aufgewühlte Stimmung da. Ja. Hast du eigentlich den Eindruck, dass du bestimmte Sachen auf der Bühne nicht sagen solltest? Dürfen darfst du sagen solltest? Ich sag mal, Dieter Nur hatten wir gerade schon. Ja. Ist der Lieblingsfeind ja, ja. von ungefähr 300 bis 500 Menschen in Deutschland, die, die nur Jagd zu ihrem Lebensinhalt ja, gemacht ja. haben. Geht dir das auch so, dass du das Gefühl hast, du wirst inoffiziell zensiert? Nein. Also.
0: Ich meine, nochmal kurz zum Buch, da, da geht es ja um diese Klimageschichte mhm. und um, um diese Energiepolitik und... Da haben wir tatsächlich im Verlag und vom Management aus sehr, 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 sehr lange diskutiert, wie schreibt man das, mhm. wie man muss, um sich abzusichern, um nicht von irgendwelchen falschen Vollidioten mhm. in mhm. so eine Klimawandelleugner rechte mhm. Ecke gestellt zu mhm. werden. Und das passiert halt ganz, ganz schnell, mhm. weil das natürlich eine Mechanik ist, da, weiß man, ja, da, gut wirft, böse. da wirft man mit Dreck mhm. und hofft, irgendwas bleibt kleben. Mhm. Und das ist schon schwierig und äh, dazu kommt auch noch, weil du gesagt hast in der Wissenschaft und, und Vogue und Cancel, jein, es wird vielleicht ein bisschen überbewertet, gleichzeitig kenne ich natürlich auch in der naturwissenschaftlichen Community schon ein paar Leute, die sagen, naja, wenn du da halt eine falsche, gerade jetzt was die Klimapolitik mhm, angeht, wenn du da eine, eine, einen falschen Ansatz hast, du wirst zwar nicht abgesägt, aber du kommst in der in der akademischen Karriere nicht voran. Sag mal es gibt ein Beispiel.
2: Dann, wenn, wenn man sagen würde, also die Idee mit den regenerativen Ideen ist ja eigentlich ganz gut, ja. aber sie reichen nicht. Das ist ja so eine ja. Wahrheit, da kann, egal ob du genau. rechts oder links bist, die stimmt. Ja, ja. Sagst genau. du auch auf der Bühne. Genau. Wenn man das auch. jetzt genau. als Wissenschaftler behandelt, nimmt ja, ja. man sich schon auf dünnes Eis, würdest du sagen? Genau.
0: Also die werden jetzt nicht abgesägt, mhm. aber ich habe mich neulich erst mit einem Ökonomieprofessor unterhalten, der ist schon 66, der sagt, ich hatte meine Karriere, mhm. der ist ein absoluter Fachmann in Klimapolitik. Also welche ökonomischen Maßnahmen machen Sinn, mhm. welche machen weniger Sinn. Mhm. Und der hat da halt eben eine leicht an andere Auffassung als die Bundesregierung. Mhm. Und er sagt, wenn du die hast, dann kommst du halt in keinen einzigen Beirat, du kommst mhm. halt nicht über eine gewisse Stufe raus dass deine Worte gehört werden. Mhm. Und das ist schon ein Problem. In der Wissenschaft war immer politisch, mhm. logisch. Mhm. Es war vielleicht früher eher in den Geisteswissenschaften, dass mhm. da Politik gemacht wird. Mittlerweile, durch diese Gendergeschichte und durch diese Klimapolitik, ist es auch so leicht in die Naturwissenschaften reingegangen. Mhm. Ja. Und das kritisiere ich schon. Und das muss man auch mal aussprechen, dass wir da vielleicht auf dem falschen Dampfer sind.
2: Ich erinnere mhm. nur an den Fall der Biologin, die offenbar nicht unbedingt eine Zierde ihres Gewerbes war, die aber hier einen Vortrag halten wollte, Warum es in der Natur nur zwei Geschlechter gibt. Also ich fasse mhm. das jetzt sehr ja, ja. leinhaft ja, ja, genau. zusammen. Ne? Ja, ja. Also es gibt Männchen und Weibchen. Ja. Die einen, die befruchten und die anderen tragen Kind aus. Und das ist jetzt erstmal so die Matrix. Ja. So, und dann kamen Menschen, die sagen, wir sind aber doch alle fluide mit unseren Geschlechtern. Ja, ja. Äh, das darf man so nicht sagen. Wie gesagt, also die. Ja, ja. Also
0: das ist ein, es ist ein enormer, also gerade an den Universitäten ist es ein, ein enormer Kampf um politische Deutungshoheit. Das muss ich schon sagen. In Amerika mhm. In Amerika, das kommt von Amerika, ja, ja, das klar. ist natürlich, es ist nicht ganz so extrem. Auf der anderen Seite ist Amerika dann auch wesentlich größer und mhm. du, du hast halt dann schon auch immer wieder Universitäten in denen das überhaupt keine Rolle spielt. Also okay. wo es dann halt, wenn du hm. nach Stanford gehst, da geht es darum, was mache ich, um das Silicon Valley reich zu machen. Genau. Und dann geht es nur um Effizienz und um knallharte Wissenschaft.
2: Scheißegal, ob du genau. befruchtest oder austrägst. Ge ja, richtig.
0: Ich habe in deinem Buch gelesen,
1: wäre Anpassung an, das ist jetzt ein Zitat, wäre Anpassung an Klimaveränderung nicht zielführender als der Versuch, Sie zu verhindern, ja? Ja. Das ist ja ein Knallersatz so. Ja. Und ich habe natürlich hinten auch bei deinen Lösungen, ich gestehe, ich habe es noch nicht ganz durchgelesen, aber gelesen und ich merkte immer so selber bei mir, dass ich so dachte, okay, du forderst zum Beispiel doch mehr Technik, Offenheit und Gentechnik und so, wo ich immer so, so gezuckt habe, wo ich dann gedacht habe, ja, aber haben wir nicht diese Monokulturen mit diesem genveränderten Mais, der dann auf den Feldern nicht mehr verrottet? Meint er das jetzt wirklich ernst, dass ja. das jetzt die Zukunft ist? Das naja, würde ich gern also ich, von dir. ich
0: bin natürlich kein Molekularbiologe. Ich kann mich dann halt auch nur an den Spezialisten orientieren und es gibt eben 2016 diese Petition von 100 Nobelpreisträgern aus diesem Bereich, die eben sagen, naja, klimaresistente Pflanzensorten sind ein Baustein, um die Herausforderung des Klimawandels in irgendeiner Form irgendwie denen Herr zu werden. Also das ist in Deutschland nicht so das Problem. Wir können es uns leisten, mhm. auf diese Technologie zu verzichten, aber in anderen Ländern, gerade die, die vom Klimawandel getroffen werden, ist das eben eine, nicht die allheiligmachende machende Methode, aber eine Methode, die man in der Betracht ziehen sollte.
1: Ja, aber wir schränken damit natürlich das, was wir eigentlich haben, nämlich diesen Artenvielfalt auch von verschiedenen Getreidesamen und ich weiß nicht, was komplett ein und damit äh, schaden wir ja auch wieder der Tierwelt und ich bin da nicht so ganz bei dir, weil klimaresistentes Getreide zum Beispiel, was ja auch ein Teil von deinem Buch ist, hat in den letzten 40 Jahren dazu geführt, dass mehr Gluten im Getreide ist, was wiederum dazu führt, dass die Menschen gluten unverträglichkeiten haben nicht alle aber was, ja, ja. Ne, was nützt das dann der ernährung also klar,
0: ich merke, du hast halt merke, einfach wie ach, ich mich da rein ja ja ich schreibe im buch ja auch bei jeder technologie mhm. natürlich gibt es keine technologie die risikofrei ist und wir müssen einfach auch eine debatte führen nicht, welches Risiko wollen wir vermeiden, sondern welches Risiko ist akzeptabel für mhm. uns. Also wir müssen eine Abwägung betreiben. Und das ist schon in Deutschland, das wird immer nur 0 oder 1 geführt. Mhm. Man will entweder ein Nullrisiko mhm. und ich schreibe eben auch in diesem Kapitel über Komplexität, mhm. dass wenn du ein Risiko, wenn du, wenn du 17 Faktoren hast und du versuchst ein Risiko so runter zu prügeln, dass ja. es auf 0 ist, dann steigen im Gegenzug drei, vier andere Risiken mhm. so stark an, dass es unterm Strich vielleicht die Sache verschlimmbessert. Mhm. Und diese Diskussion, die will ich eigentlich anregen, dass wir abwägen mhm. müssen, mhm. In, eben nicht in Entweder-oder, sondern mhm. in sowohl als auch.
2: So und das wäre mein Lösungsvorschlag für euren kleinen Infight hier gerade. <lacht> ja, also so Klimaschützen, sagen, ja. Klimaschützen, Schrägstrich CO2 reduzieren würde ich nicht gegen Klimafolgen jetzt schon diesen Klimafolgen begegnen. Also wir gehen wir mit der Erderwärmung um, weil das 1,5-Grad-Ziel ist schon gefallen. Wir ja, ja. sollen ja gar nicht ja, lange ja. drüber reden. Das ist kein Entweder-oder. Es ist ein sowohl als auch. Genau. Ja. Wir hatten Ranga Yogeshwar hier, der hatte ein Hochwasser in seinem kleinen Ort und äh, sagte auch, wenn wir jetzt alle CO2 sparen im Ort, dann wird uns das nächste Hochwasser wieder genau. Wir müssen sehen, dass wir andere Abflusskanäle, genau. also ich sag mal ein, ein Regenwassermanagement. Das meine ich eben auch. Also das ist keine ich mein,
0: Anpassung. dich mit nee, ist eine Anpassung. Ne? Genau. Anpassung du, ja, eben, Klima. Und, und jeder Klimaforscher, mit dem ich mich bisher unterhalten habe, der sagt natürlich, wir müssen auch anpassen. Es also geht gar nicht anders. Mhm. Auch da geht es darum zu sagen, wenn wir alles Geld, das wir haben, in eine Eliminierung mhm. stecken, mhm. fehlt uns das Geld, um zum Beispiel genau. Hochwasserschutz zu betreiben mhm. oder wir haben es im Ahrtal gesehen, Eben. dass vieles dadurch entstanden ist, weil man einfach Frühwarnsysteme einfach mhm. ignoriert hat die letzten ja. Jahre. Oder
2: ja. zum Beispiel, was ich auch sehr interessant finde, Baugenehmigungen erteilt werden Richtig. für Gegenden, in denen zum Beispiel im Mitte Mittelalter niemals eine Baugenehmigung genau. erteilt worden wäre, weil die ja. wussten, es gibt manchmal Überschwemmung, oh hier ruft jetzt gerade ranga yogisch war an um zu korrigieren aber okay, das äh <lacht> ja, genau. <lacht> wie immer wo waren wir stehen geblieben genau also baugenehmungen wir sind also auch zum großen teil selber schuld an dingen
1: ja ich, ich bin ja voll dabei wenn du sagst forschungsgelder auch an freaks auszuzahlen wo man noch nicht am Ende weiß, was dabei rumkommt, aber die vielleicht eine ganz innovative, kreative, neue Idee haben. Da bin ich voll bei dir, weil ich sage, ja, okay, da, da verstehe ich dein Eins- oder Null-Gedanke. Ja. Ne? Es ist richtig, in alle Richtungen zu denken. Und trotzdem bin ich nicht mit dir, Dito, wenn es um Wachstum geht. Für mich ist das Ende, wir hatten hier auch Ulrike Herrmann sitzen, ja. die ein Buch geschrieben hat über das Ende des Kapitalismus. Und ich glaube, es muss um Schrumpfen gehen, wenn auch um innovative, neue Ideen gehen. Ja. Ich finde
2: das schön, dass Vince jetzt mal meine Rolle übernimmt. Ja. Ich, also ich sehe
0: seh das ich sehe das überhaupt nicht so. Ich glaube in der Analyse, ich habe das Buch von ihr nicht gelesen, in der Analyse, dass die Welt in den letzten 100 Jahren reicher geworden ist. Da ist sie, glaube ich, d'accord ja. mit mir. Mhm. Was sie ist sie auch nicht
1: gegen Kapitalismus, das ja, ja, sagt genau. sie auch gleich am Anfang. Also der, der
0: Punkt ist halt einfach, das versuche ich ja im Buch auch so ein bisschen zu beschreiben, wenn man sich anguckt, was gerade in den aufkommenden Schwellenländern abgeht die mhm. letzten zehn jahre mhm. und in den nächsten zehn 15 jahren also eine zahl nur in diesem jahrzehnt werden 200 millionen menschen erstmals zugang zu strom bekommen mhm. und das heißt die leben in der zeit wie wir zu zeiten des wirtschaftsbundes mhm. die merken auf einmal wow mhm. Licht. ich kann auf einmal meine kinder ich kann zweimal die woche fleisch essen mhm. ich kann vielleicht sogar eine reise unternehmen ich, ich, ich kann ich habe mobile Mobil. ich kann flach in kaufen das heißt Schlachtspüler. Ja, ein Schlachtspüler, ja, <lacht> und die werden sich natürlich von unseren Reduzierungs- und Verzichtappellen natürlich nicht beeindrucken lassen, sondern die sagen, ja, pff, pff, ist uns doch Wurscht, wir wollen jetzt einfach Wohlstand teilen. Und, und deswegen ist meine, meine Geschichte. Es macht weniger Sinn für mich zu sagen, wir müssen reduzieren, verzichten, weil das ist einfach für diese Regionen nicht akzeptabel, sondern wir müssen denen Technologien bieten, mhm. die so attraktiv sind, dass sie sie freiwillig kaufen und die darüber hinaus noch ökologisch sinnvoll sind.
1: Ja, aber das wird ja teilweise auch schon von der Bundesregierung gemacht, also in doch.
2: Ja, das und gleichzeitig so hast getan. du aber
1: weltweit, gibt es 425 Großprojekte zur Gewinnung von Kohle, Gas und Öl.
2: Ja, ja und du und diese, bist gegen Atomkraft. Ich, ich rede jetzt Fehler. gar nicht
1: von, ich, ich bin nicht pauschal gegen Atomkraft. Das stimmt nicht. Ich kann das total verstehen, dass ein Entwicklungsland oder die Afrikaner oder sonst wie sagen, wir haben hier Öle, Öl und wir wollen das jetzt fördern und wir wollen auch so diesen ja. Luxus haben, den ihr da schon seit ja. 100 Jahren habt, seit eurer ja. Industrialisierung. So, Das kann ich komplett verstehen. Aber und ich denke mal darüber nach, wie kann man das, was wir hier zu viel haben, wie kann man das sinnvoller verteilen, so sodass das eine ist eben in Projekte zu, innovative Projekte zu investieren, wo vielleicht was anderes als Öl gefördert wird und das andere ist, das ist meine große Frage, wie kann man das besser streuen. Ich habe da ja auch keine denken. Lösung.
0: Also ich habe da ja auch, ich sage ja, ich gebe im Buch, äh, versuche ich ja nur so Denkanstöße zu geben und um zu sagen, naja, andere Länder machen das ein bisschen anders und das heißt ja nicht unbedingt, dass es die richtige oder die falsche Lösung gibt. Ich glaube eben nur, dass wir in Deutschland sehr, sehr, wir haben uns jetzt auf ein paar Sachen konzentriert, also mhm. Wind, Sonne, Elektromobilität mhm. und ganz viele andere Sachen als Hochtechnologieland mhm. steigen wir entweder aus oder reglementieren wir. Also zum mhm. Beispiel wir verbieten oder versuchen den Verbrenner zu verbieten mhm. und gleichzeitig wenn irgendein kleines Startup einen 3D-Drucker entwickelt, wo man emissionsfreie Treibstoffe drucken kann, mhm. dann wäre dieses Verbrennerverbot eigentlich total schwachsinnig. Klar. Es heißt also, wir beschränken, das ist meine Kritik, mhm. wir beschränken uns mit unserem Tunnelblick. Und wenn man sich die Geschichte von Innovationen über die letzten mhm. 200 Jahre anguckt, mhm. dann kamen so revolutionäre Durchbrüche oftmals aus Bereichen, wo man nie gedacht hatte, dass da was entstehen könnte. Und, und deswegen meine
2: ich. Und da sind wir an einem Punkt, den ich auch historisch total spannend finde. Du sagst in deiner Show auch, wir hatten hier im 18. 19. Jahrhundert war Deutschland ja. das Zentrum der Naturwissenschaften der Welt. Die Wissenschaftssprache war Deutsch. Ja. Und was war damals anders? Warum hat da jeder geforscht und alle fanden es geil und also kriegt man diesen Geist wiederbelebt oder ist das einfach... Es oh, ist echt Phase? schwierig,
0: Es ist echt schwierig. Da müsste ihr eigentlich einen Historiker mal einladen. Und ich habe Humboldts Biografie ja. gelesen
2: ja. und ich habe lange nicht mehr so was Spannendes ja. gelesen. Mit wie viel Neugier, mit wie viel Offenheit und immer dieses, wie kriege ich das hin? Ja. Nie, wie lasse ich irgendetwas, weil ich Angst davor habe. Ja, ja. Ich meine, es so war Mut. natürlich
0: vor 150, 170 Jahren, war natürlich Europa schon im Vergleich zu anderen Regionen sehr hoch entwickelt, also was auch Bildung angeht. Und dadurch hatten sich natürlich die klügsten Köpfe hier getummelt, also nicht nur in Deutschland.
2: Aber es muss ja. doch auch mehr so eine innere Freiheit gegeben ja. haben, dass die Jungs irgendwie so in allen Richtungen unterwegs ja, ja. waren. Ja, es, es waren auch
1: weniger, die hatten noch mehr Platz. Es waren es
2: Freaks. Ja, aber das meine ich, es ja. waren Freaks. Und ja, ja. du brauchst für Freaks ein Reservat, die brauchen einen Schutzraum. Ja. So, da, dafür, so wie die das Silicon
1: Valley mal irgendwann gestartet ist. So, ganz ist genau.
2: Das
0: ist jetzt mittlerweile auch nur eine Gelddruckmaschine, ja, ja. aber früher waren das halt auch die Freaks.
2: Aber du siehst ja. dieses Prinzip. Ne? Und wenn du umstanden bist von, das können wir nicht, das machen wir nicht, das ist zu teuer, das ist zu schlecht. Naja, da so.
1: hast du ja hier, ich meine, die Regelwüste Deutschland ist ja, Ja, ja. So, gucke dir ich ja, die, die an. Das ist vielleicht oder?
0: auch eine, eine Sache von, von sehr, sehr langem. Wohlstand. Also wenn die Leute mhm. natürlich sagen, der Strom kommt aus der Steckdose und äh, im Supermarkt äh, funktioniert alles und wenn ich arbeitslos wird, äh, springt das Amt ein. Also wenn man so diese, diese ganzen Lebensrisiken so wegminimiert bekommt, was ja, ja, ja. eine riesen Errungenschaft ist, dann wird man vielleicht auch ein bisschen träge. Und mhm. wenn man sich halt irgend, auch, diese kommen immer wieder auf die Schwellenländer, wenn mhm. man sich auch, auch im arabischen Raum teilweise, in den Emiraten, also ich mache ja auch im Programm frage ich, wo gibt es mehr Ingenieurinnen in, in Schweden oder in Saudi-Arabien? Mhm. Also wo dann in den arabischen Ländern, wo man es überhaupt nicht denkt, auf einmal Frauen mhm. sagen, ich mache Maschinenbau, ich mache Elektrotechnik, ich gehe in die Neurobiologie. Mhm. also Und was die gerade für einen Zug zum Tor haben und sagen, wir wollen entwickeln, wir wollen, wir wollen forschen und wir wollen das Leben verbessern, auch gesellschaftlich das Leben verbessern, mhm. dann ist es sicherlich ein mhm. Punkt, weil die praktisch auch aus vielerlei Gründen aufschließen wollen. Vielleicht die Schwellenländer. Wirtschaftlich und die arabischen Länder gesellschaftlich.
2: Das Geschlechterparadox heißt es, glaube ich, oder das ja. Gleichstellungsparadox. Gender
0: Equality Paradox. Genau. Ja.
2: Also denn äh, quasi Geschlechtergleichheitsparadox, darauf weist du in deiner Show ja. auch hin, ein Phänomen, was wissenschaftlich noch nicht so richtig erklärt ist. Ja. Das interessanterweise in Ländern wie, ich sag mal, hier in Europa, insbesondere in Nordeuropa und so weiter, wo die Gleichstellung schon vergleichsweise weit vorangeschritten ja. ist, die Frauen in Traditionen, Traditionelle Frauenberufe wieder gehen ja. und in Ländern, wo die Ungleichheit besonders extrem ist, ja. die Frauen absichtliche Männerberufe gehen. Es ist eigentlich schon ganz gut erklärt. Also
0: Das ist eine Studie gewesen von 67 Ländern. Man ja. hat praktisch geguckt, wie hoch ist der Anteil der Frauen in MINT-Bereichen mhm. versus Gleichstellung in dem jeweiligen Land. Genau. Äh, und die Korrelation ist relativ eindeutig. Und Aber die warum? Er die Erklärung ist eben, natürlich haben wir auf der einen Seite biologische, genetische Analyse. Anlagen mhm. und gleichzeitig natürlich eine gesellschaftliche Anlage. So. so. Und wenn du halt in einem Land bist, wo komplette Freiheit herrscht, kommen eher die biologischen Mechanismen stärker ah, raus. Okay. Das heißt also schon Kinder mit oder Babys mit drei mit drei Tagen. Mhm. Wenn du Jungs und Mädels anguckst, ist eine Studie von Simon Baron-Cohen, übrigens der Cousin von Sascha Baron-Cohen, ist, nee. oh ist einer der äh, anerkanntesten Evolutionsbiologen, der hat Studien Studie mit kleinen Babys gemacht mhm. und dann zeigt sich schon nach drei Tagen, die Mädels gucken eher auf Gesichter mhm. und die Jungs gucken eher auf Mobiles, also auf mhm. irgendwelche mhm. Strukturen. Und wenn du halt die Gesellschaft so runterdrückst, kommt die Biologie raus und mhm. wenn du die Gesellschaft so modifizierst, dass halt die Biologie nicht so stark sein muss oder darf, mhm. kommt eher die Gesellschaft raus. Also so ist es, ist es zu erklären. Es ist total interessant. Ja,
2: ich, mhm.
1: ich frage mich ja trotz alledem und wir hatten ja auch eben schon die Hochkulturen, die dann, ne, das ist ja geschichtlich auch immer wieder anzusehen, das ja. Römische Reich, das irgendwann untergeht und so. Ob wir vielleicht gerade auch so auf unserem Höhepunkt sind, weil du sagtest, es ist ja eben so schön, wir sind inzwischen bequem und ja, 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 ja. ja, ja. Es
2: ist auch so deutsche. Also, und wir fordern komm, genau, Sachen, sorry, weil doch alles. Schatz, der Untergang ist irgendwie unser Lieblingsthema. Ja, ja, ja. nicht erst seit ist ja auch, genau. der Welt und ja, Jetzt
1: denke ich ja immer an den bewussten, neuen Menschen. Ja, und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass
2: die jüngere Generation oh,
1: vielleicht auch schon wieder anders denkt und anders bewusst ist als unsere Boomer-Generation noch. Aber so aus deinen Anschauungen, und du siehst ja viele, viele Menschen und triffst viele Menschen, würdest du sagen, da gibt es irgendwo. Wie ein Umdenken oder ticken wir immer gleich und es geht eigentlich sind wir egozentriert, <lacht> kleingeistig und nicht in der Lage, weiter als bis ins nächste Jahrzehnt zu denken.
0: Glaube ich nicht. Also ich glaube nicht. Das wird immer so schön gesagt und es klingt in Talkshows immer toll, dass wir irgendwie nicht an die Zukunft denken. Ich glaube. Die Indianer
1: sagen immer die siebte Generation mitdenken. Ja, ja. Also sieben ja, ja. Generationen ja, ja. weiter.
0: Und wenn ich sehe, was wir alleine über diese Thematik Klimaschutz, Umweltpolitik, also überhaupt Umweltpolitik in den letzten 50 Jahren, unfassbare Erfolgsgeschichte gewesen. Also komme aus dem Odenwald und der Rhein ist nicht weit. Als ich ein Kind war, da warst du lebensmüde, wenn du im Rhein schwimmen gegangen bist, mhm, weil die waren mm. da, da, total verteilt. Ja,
1: dafür hast du jetzt Mikroplastikteilchen. Ja,
0: natürlich, klar. Ja, treiben, also, ne? Aber das ist ja, genau, irgendwas ist immer. Das ist, also, wir, wir Menschen sind Problemlöser. Und gerade haben wir, glaube ich, dieses Thema, dass wir eine komplette Infrastruktur fossil über die letzten 100 Jahre, 150 Jahre aufgebaut haben, mhm. Und wir merken jetzt oder schon früher, äh, das ist jetzt ein Problem und wir haben aber noch keine globale Lösung dafür, nee. was jetzt nicht heißt, dass die Leute sich ja keine Gedanken drüber machen. Wie gesagt, also auch ganz viele Unternehmen, also es ist eine unfassbare, ein unfassbares Bewusstsein da, dass wir da ein Problem haben und dass wir das irgendwie lösen müssen. Aber es gibt halt noch keine schlüsselfertigen Lösungen. Also das zeigt schon… Wird es vielleicht auch nie geben. Ne? Eben, genau. Mhm. Vielleicht müssen wir auch, und das ist vielleicht wieder typisch deutsch, vielleicht müssen wir auch mit dieser Tatsache leben, dass es in bestimmten Bereichen keine Lösung oder keine Ideallösung gibt. Mhm. Ich, und dass das Leben genau. unsicher bleibt. Genau, ich unterhalte mich sehr viel mit Risikoforschern, mit Spieltheoretikern, mhm. Mhm. die eben sagen… In komplexen Systemen hast du immer das Problem, dass es keine richtige, keine perfekte Lösung gibt. Du mhm. musst abwägen und du musst lernen, mit unperfekten Lösungen umzugehen. Mhm. Und ich glaube, das fällt uns wahnsinnig schwer, gerade wir perfektionistischen Deutschen. Mhm.
2: Zum Schluss, du hast es schon kurz angesprochen, dein Solo ganz am Finale deines Programmes ist ja so eine Mischung aus gequält sein, aber dann doch <lacht> auch wieder... Du wünschst dir was, du wünschst ja. dir mehr Diskurskompetenz, ja. du sagst, akzeptieren wir doch einfach mal, dass wir nicht perfekt sind, sondern alle sind wir widersprüchlich und komplex. Ja. Wir wollen gleichzeitig kein CO2 produzieren, aber trotzdem in die Karibik. Ja, ja, so. Wenn du dir Corona, den Krieg und jetzt auch die Folgen wirtschaftlich, Energieknappheit, Ach guck mal an, so viel Gas kam aus Russland. Hast du als Wissenschaftler, als gelernter Physiker den Eindruck, dass wir in den letzten drei Jahren, vier Jahren dazugelernt haben, weil wir sind ja permanent ja. mit diesen Widersprüchen konfrontiert worden.
0: Also ich finde, es ist gerade eine echt spannende Zeit. Super, ja. Weil jetzt auch durch diese Energiekrise immer, wenn du eine ne wirklich eine spürbare Krise hast. Mhm. Jetzt, also Corona war ja dann irgendwann auch nicht mehr spürbar, weil du es sind natürlich Menschen gestorben, aber mhm. irgendwann hat sich jeder in seinem Homeoffice äh, schick gemacht mhm. und also Krise als Chance. Genau, ja. Aber wenn es jetzt wirklich mit mit Energie, also wenn dann wirklich der Energiepreis steigt und wenn wir wirklich jetzt merken, am eigenen Leib spüren, das ist jetzt nicht mehr, das kann man jetzt nicht mehr wegdividieren und mhm. wegschütten da entsteht was Spannendes und ich merke jetzt auch zum Beispiel auch durch dieses Buch, es kommen ganz, ganz viele Leute, die gesagt haben, ich habe immer meinen Mund gehalten, weil ich das ein bisschen kritisch sehe, haben jetzt irgendwie Mut, dann sich in die Debatte wieder einzumischen und das brauchen wir eigentlich. Wir müssen wieder mehr lernen zu debattieren und ich bin vollkommen bei dir, wenn du sagst, die Klimaleugner und die fundamentalen Klimaaktivisten, die sich dann irgendwo hinkleben, das sind Randerscheinungen. Mhm. Der Große, Teil der Menschen
2: kann auch nachvollziehen, dass Atomkraftwerke wieder angeschaltet ja, werden, und, wenn und, die Energie und, knapp genau.
0: und, Aber wir ja. müssen einfach in eine stärkere Debatte wieder
2: gehen. Ja. Und
0: mhm. das wünsche ich mir und ich glaube aber auch, da sind wir auf einem guten Weg, weil es eben, weil man jetzt die Probleme nicht mehr zuschütten kann.
1: Mhm. Ich merke hier doch eine sehr große Emotionalität. Das haben wir auch nicht immer <lacht> so Schatz, im Podcast. Es ist
2: so schön, dass Männer Gefühle zeigen. <lacht> ja, natürlich.
1: Ja. Ja. Und ich stelle immer allen, die hier das erste Mal bei uns im Podcast sitzen, die Frage, was macht dir Mut? Also
0: mir macht Mut wirklich der Mensch selber. Weil wir einfach.
2: Na, ist aber jetzt ja, ja, aber ja, das, das ist, ist, das ist Entschuldigung, ich ja. will fangen
0: fang wir doch mal groß an <lacht>
2: genau, ja? und steigern uns an.
0: <lacht> ich meine, ich hätte jetzt auch sagen können, mein Netflix-Abo macht ja, mir ja. gut. Ja. Was Nein, aber das, dass wir Menschen bei allen Widersprüchlichkeiten, bei allen Fehlern einfach geniale Problemlösungsmaschinen sind, dass wir dann doch irgendwie fähig sind, vielleicht unsere Eitelkeiten, unsere Egomanien dann ein bisschen zurückzustellen und zu sagen, da gibt es ein Problem wir gehen das an und ich bin fest davon überzeugt, glaube ich wirklich, dass in 10 und in 20 Jahren die Welt besser sein wird, als sie jetzt ist.
1: Mhm. Wenn man dann hoffentlich keine Trumps, Bolsonaros aber und Putins Aber die sind ja mehr alle
2: hat. im vergangenen Jahr losgeworden. Ja. Naja, kommen Johnson. ja wieder. <lacht> Nein, aber, aber einfach nur mal so viel zum Thema Mut machen. Ja? Wir dachten, Bolsonaro ruiniert den Regenwald, Trump die ganze Welt und so weiter. Die Demokratie hat sie ausgeschwitzt und da bin ich total bei Vince. In Wirklichkeit fällt uns entweder individuell oder kollektiv ganz häufig dann vielleicht doch wieder das Richtige ein. Ja. Lieber wins wir gehen jetzt raus und äh, werden noch ein Apfelbäumchen fällen, während Suse daneben steht und weint. Oder? Schön, dass du da warst. Ja, ich habe mich sehr gefreut. So Vielen Dank. Das ist
1: unglaublich.
2: <lacht> ich <dich> immer so unglaublich. Es ist so schön, mal hier nicht alleine zu sitzen.
1: Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm.